0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. أما بعد فنتكلم في هذا المجلس بإذن الله تعالى على موضعين من سورة من سورة النساء الموضع الأول هو في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا وانفروا جميعا. هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى والخطاب وُجِّه للذين آمنوا والأمر في ذلك في قوله خذوا حذركم الأمر في ذلك سبق الأمر بالنفرة فأمر الله عز وجل بأخذ بأخذ الحذر والمراد بأخذ الحذر أن الإنسان يحترز من مواضع المخاوف والمخاطر التي ربما ربما تهلكه وتثخن به وتغلب عدوه عليه. والامر باخذ الحذر انما سبق الامر بالنفير لان الامر بالحذر يتضمن اعداد العده وكذلك ايضا العدد. فجاء الامر باخذ الحذر والله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم يذكر الحذر ويأمر به وينهى الله عز وجل ايضا عن الخوف من عن الخوف من أعداء الله وذلك أن الحذر يزم من ذلك التوقي وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ الأرض بخلاف الخوف فإنه يورث الجبن والانكسار والضعف والهزيمة وكذلك أيضا التقهقر، ويورث أيضا الفرار من العدو ويورث الفرار من العدو لهذا أمر الله سبحانه وتعالى بالحذر ولم يامر الله عز وجل بالخوف بل نهى عن الخوف وامر وامر بالحذر ولا تعارض بين الحذر بين الامر بالحذر وبين وبين نهي الله عز وجل عن الخوف لان ذاك نوع وهذا وهذا نوع وفي قول الله جل وعلا فانفروا ثباتنا وانفروا جميعا امر الله عز وجل المؤمنين بالنفير وجعل الامر على حالين ثبات والمراد بالثبات وهو جمع ثبة وهي الجماعة أو السرية يعني جماعات منفردة أو جماعة واحدة تنفر مع إمام المسلمين فأمر الله سبحانه وتعالى بأن يكون على حالين وهذا يتضمن جملة من الأحكام والمعاني منها أن الله سبحانه وتعالى إنما أنزل هذه الآية على رسوله صلى الله عليه وسلم في حين استنفار الرسول للمؤمنين فوجب ان يطيعوه جميعا على اي حال كانوا ومن كان متاخرا منهم لحاجه او لضروره او لمرض ان يلحق به ان يلحق به بهم بعد ذلك مع عصبته ممن كان ممن كان معه ولهذا ذكر الله عز وجل الثبات وهي جمع ثبه وهي العصبه او السريه او الجماعه او الطائفه التي تكون من من جماعه المسلمين من جماعه المسلمين كلها ولكن امر الله سبحانه وتعالى بنفير العامه كلها ثم قال الله جل جل وعلا او انفروا جميعا يعني مره واحده بحسب قدرتكم وهذه الايه ايضا تتضمن تتضمن عدم التكليف للامه وإنما ذلك بحسب طاقتها وأن الله عز وجل يعذر العاجز في ذلك وهذا وهذا أن الله رحمهم ولطف بهم إذ أجاز للمعذور أن يتأخر وما وما أجاز له وما أجاز له أن يقعد وهذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حين استنفاره للمؤمنين في حين استنفاره للمؤمنين ومن العلماء من قال إن هذه الآية إنما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن قلة المسلمين فإذا لم يقاتلوا جميعا فإنهم سيستباحون جميعا فأوجب الله على جميع من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفروا معه على على أحوال جماعة مرة واحدة أو سرايا بحسب المصلحة التي يرونها وبحسب العذر القائم في أفرادهم ولهذا ذهب بعض السلف إلى أن هذه الآية إلى أن هذه الآية آية منسوخة وأنها كانت في حال ثم نسخها الله عز وجل قالوا نسخت بقول الله سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة فجعل الله عز وجل المسلمين على طائفتين طائفة نافرة وطائفة قاعدة تحفظ دين الله تحفظ دين الله وقد جاء ذلك عن عبد الله بن مس... عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله كما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وكذلك ابن المنذر من حديث ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن عبد الله بن عباس أنه قال في قول الله عز وجل إنفروا ثباتنا وإنفروا جميعا قال نسخها الله جل وعلا بقوله جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة قال طائفة تنفر في سبيل الله وطائفة تقعد مع رسول الله والطائفة القاعدة هي المتفقهه تحفظ دين الله وحدود الله تحفظ دين الله وحدود الله وفي هذا أن الأمة لا بد أن يكون لها ثغور من داخلها ولها ثغور أيضا من خارجها فلا بد أن تحمى بيضتها من خارجها وذلك بالمرابطين والمجاهدين وحراسها وكذلك ايضا من داخلها بالعلماء المصلحين الذين يأمرون بالحق وبه وبه يقضون وكذلك ينهون عن المنكر وبه وبه ومنه يحذرون كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولهذا نقول إن للأمة ثغور في داخلها وكذلك ثغور من خارجها ولها مرابطون في داخلها ولها مرابطون في خارجها والمرابطون والمرابطون من داخلها هم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والعلماء المصلحون الذين أمر الله عز وجل بأن يحفظوا يحفظوا الأمة من تربص المنافقين وكيد المارقين من الفساق والمعاندين وذلك ببيان الحق وحماية الدين وبيان أحكام شريعة خير المرسلين وكذلك أيضا كبح المنافق أن يظهر نفاقه او او الفاسق ان يظهر فسقه ومقاومه ذلك بحسب بحسب ما يكون بالحجه والبرهان وتقويم ذلك باللسان والبيان ولهذا اطلق الله عز وجل على كلا الامرين جهادا اطلق الله على جهاد اللسان جهادا كما في قول الله جل وعلا وجاهد به جهادا كبيرا وكما في قول الله جل وعلا كما في قول الله عز وجل جاهدوا في الله حق جهاده فذكر حق جهاده وذكر جهاداً كبيراً على جهاد اللسان والبيان وذلك أن جهاد اللسان لا يقوم إلا... بعد وضوح الحجة والبيان والبرهان واستجلائها وقطع الاعذار على الأعداء وخصوم الملة والدين وأما حمايتها من خارجها فهي بعيد المجاهدين المقاتلين في سبيل الله يحمون على الأمة بيضتها ويذودون عن محارمها وحماها وذلك بالمجاهدة والمقاتلة لأعداء الملة والدين وكذلك الرباط الرباط على... على ثغور... ثغور المسلمين والمرابط في سبيل الله قد يبقى مرابطا أياما وأسابيع وشهورا وسنين ولا... ولا يجد عدوا من جهته ولا يعني هذا زهد العدو ولا يعني هذا زهد العدو بهذا الثغر ولكن لوجوده زهد فيه خوفاً على نفسه وخوفاً على ماله كذلك أيضاً العلماء العلماء القائمون بأمر الله على ثغور العقيدة وكذلك أيضاً الإصلاح في كبح الشر والنفاق والشر ان عدم جراه المنافق او الفاسق على الشر والنفاق لا يعني من ذلك عدم رغبته به او زهده في اخراج ما اخراج ما كان عنده وانما تهيبا وانما تهيبا لحراس لحراس العقائد ولحراس العقائد والاحكام وهنا في قول الله سبحانه وتعالى خذوا حذركم ثم ذكر الله عز وجل حال المنافقين بعد ذلك وإنا منكم لمن لا يبطئن. ذكر الله سبحانه وتعالى المنافقين بعدما ذكر الأمر بالحذر والنفير وهذا كثيراً ما يقرنه الله عز وجل في كتابه حينما يذكر الجهاد يذكر معه النفاق أو يذكر معه صفة من صفات المنافقين وذلك أن أظهر ما يظهر النفاق عند ذكر الجهاد، عند ذكر الجهاد وبيان وبيان أحكامه وذلك الاختياف لاختلاف المقاييس فالأمر بالجهاد يقتضي التسليم والتسليم بذلك يقتضي يقتضي الانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى إيمانا بما أعد الله لأولئك في الآخرة وأما المنافقون فنظرتهم في ذلك مادية نظرتهم في ذلك في ذلك مادية بها يقيسون بها يقيسون امر النفير وبها ويقيسون امر امر القعود ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك وبين ان وجود الخوف لا ينفي لا ينفي النفير ولهذا امر بالحذر ولا يحذر الا من يرجو الا من يتوقع او يظن الهلاك او التربص بماله ويخشى نقصا في النفس او الدم او العرض او انتهاك الارض او الوقيعه باهله وغير ذلك من وغير ذلك من حرماته ولهذا ما جعل الله عز وجل ذلك ذلك ملغيا لهذه لهذه الشعيره فذكر الله سبحانه وتعالى صفه من صفات المنافقين وان منكم لمن ليبطئن والمراد ب ب يبطئن هنا يعني يبطئ غيره مع قعوده وهذا هو حال عبد الله وحال عبد الله بن ابي حال عبد الله بن ابي وهو رأس المنافقين وقد خُطب في هذه الآية كما أشار إلى هذا جماعة من المفسرين من السلف من التابعين كقتاده وغيره أن المخاطب بذلك هو عبد الله بن أبي ومن ومن عظيم تعبير القرآن أن أطلق المعنى وما خص وما خص الفرد بعينه وذلك أن الفرد يزول ولكل قوم وارث فالمقصود هنا المعنى وليس المقصود في ذلك الفرد فالمقصود في ذلك المعنى وليس مقصود الفرد لان المعنى يتكرر والفرد يزول والفرد يزول ولو نزل الحكم على عبد الله بن ابي فإن الحكم ربما يضعف عند الناظرين فيه في عدم تكرره مع غيره ولهذا جاء النص عاماً وعلق بالوصف وإن منكم لمن لا يبطئ أن يعني يبطئ غيره عن استجابة إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الانقياد وعدم الانقياد الانقياد له فكان ذلك صفة للمنافقين وغالب نصوص الأمر بالقتال يظهر معها النفاق والخطاب اذا توجه للمنافقين فاول ما يدخل فيه هو رأس المنافقين راس المنافقين عبد الله ابن أبيل انه يتولى كبر المناكفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا ايضا يتضمن شيئا من الحكمه والعلم الشيء المرت... من الحك... يتضمن شيئا من من العلم من العلم المتدثر بالحكمه في تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي والمنافقين ومع أنه يثبط المؤمنين والمنافقين عن الاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن النبي بين حاله وما واجه شخصه وذلك, وذلك لأنه يلبس الحق بالباطل ولا يواجه الحق باسمه وشخصه وإنما يتأوله ويقول إن إن هذا الزمن زمن حر أو إن الأمة حينئذ أمة مهزومة أو غير ذلك ويوري ليتتحقق له الغاية لتتحقق له الغاية فلما كان كذلك لم يكن مظهرا لمواجهة الشر باسمه لم يكن مظهرا لمواجهة الخير باسمه وإنما يظهر الشر مدثرا له باسم, باسم الخير مدثر له خير وهذا يخالف ما كان عليه مثلا من المشركين الخلص او كان ذلك من اليهود والنصارى فكان النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله في تعامله له يتعامل معه ببيان بطلان قوله وذكر اوصاف اوصاف فعله ليعلم المراد ويحذر كذلك المتاثر ويبقى الحكم باقيا ايضا الى قيام الساعه ويبقى الحكم باقيا الى قيام الى قيام الساعه وهذا لو صنف الانسان مصنفا في سيره عبد الله بن ابي من القران لما وجد الالماحات الا عند عند ذكر القتال في سبيل الله فاذا جاء هذا الحكم ظهر وجاء كذلك ايضا عند الاصلاح والامر بالمعروف والنهي والنهي عن المنكر وكذلك ايضا ياتي عند عند امور الاعراض عند امور الاعراض تظهر قالاتهم ويظهر من جنسه خلقٌ كثير وفئامٌ كثير على اختلاف أحوالهم ومواضعهم وأزمنتهم وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى الأمر الذي يجعل أهل النفاق يظهرون في ذلك أن المقاييس تختلف مقاييس الامتثال بالأمر في القتال في سبيل الله أمرٌ غيبي بالنسبة للمؤمنين وأما بالنسبة للمنافقين فإنه مادي فإنه مادي ولهذا قال الله جل وعلا: فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا وهذا هنا في قوله قد أنعم الله علي يظهر في ظاهره أنه يؤمن بالله أنه يؤمن يؤمن بالله ولهذا نسب النعمة إلى الله ما نسب لغيره يقول أن من الحكمة ونحو ذلك يعني أنه يتلفظ بألفاظ شرعية ويتكلم بأمور شرعية قل قد أنعم الله علي فنسب الفضل إلى الله إمعانا بالتدليس والتلبيس إمعانا بالتدليس والتلبيس وأيضا في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمره الله بأن يأمر المؤمنين جميعا على اختلاف أحوالهم بالنفير معه وبقي عبد الله بن أبي ومن معه ما اتخذ فيهم عقوبة وما اتخذ فيهم عقوبة وهذا من الفقه والسياسة أن لا يستعدي الإنسان أحدا أظهر بعض الخصومة حتى لا يظهرها جميعها حتى لا يظهرها جميعا لأنه لا قبل للإنسان بخصومة جميع الخلق لا قبل الانسان بخصومه جميع الخلق ويستثنى من ذلك من اظهر الخصومه جميعها وهذا سياسه النبي عليه الصلاه والسلام في خصومه فمن اظهر شيئا منها وبقي عنده اشياء لم يستعدي ما لديه لم يستعدي ما لديه حتى حتى لا يظهرها ومن اظهر ما لديه وغايته او اظهر ما لديه وما بقي عنده لا يزيد من ذلك شرا على المسلمين حينئذ حينئذ تظهر في ذلك في ذلك العداوه وبها يعرف احوال الخصوم وهذا ربما من كان في امر الحق او امر الولايه او امر العلم او امر الاصلاح او غير ذلك في امور في امور الامه يحتاج الى مثل ذلك فما كل من اظهر راس العداوه يستدعى ليخرج الباقي منها فهذا ليس من السياسه وليس من الحكمه وليس ايضا من العلم ولا من الشريعة السكوت عن أوصافه بل يحذر من أوصافه وأفعاله ومنهجه وطريقته ولو ألمح إليه إلماحة تشير إليه يفهمها كل أحد كما جاء في قصة الإفك لما ذكر الله سبحانه وتعالى الذي تولى كبره مع أن المؤمنين في ذلك الزمن يعلمون أن المقصود هو عبد الله هو عبد الله بن أبي ومع ذلك ما ذكر اسمه في القرآن ما ذكر اسمه في القرآن مع شدة عداوته وما تكنه من صدوره وكذلك عذية المسلمين لماذا؟ لأنه يملك من العداوة الباطنة شيئا أكثر مما يظهره من العداوة الظاهرة فبين الله عز وجل أن ما تخفي صدورهم أكبر هذا هو العلة والحكمة في الفرق بين الشخص يتخذ عدوا ظاهرا أو لا يتخذه، هل الباطل لديه أكبر أم الظاهر لديه؟ وهذا هو المقياس في التفريق، هذا هو المقياس في التفريق، إذا كان الذي لديه ظاهراً أكبر فما بقي لديه شيء، فيظهر عداوته للمسلمين، تظهر عداوته للمسلمين، وإذا أظهر شيئاً وما تخفي صدوره صدوره أكبر فإنه حينئذ لا يستعدى حتى لا يخرج حتى لا يخرج الأكبر حتى لا يخرج الأكبر وماذا يفعل فيما ظهر منه من الأقل منه يضرب وصفا ولا يضرب اسما يضرب وصفا ولا يضرب ولا يضرب اسما وهذه طريقة القرآن وطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله في تعامله مع من معه وهنا في قول الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر الله عز وجل العلة التي لأجلها لأجلها يطلب المنافقون في امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الله عز وجل أمره بالقتال قال فليقاتل في سبيل الله بعدما ذكر صفة المنافقين وأنهم يحجمون عن امتثال الأمر لعدم المكاسب الدنيوية العاجلة وأنهم تضعف لديهم الإيمان الإيمان الأخروي يضعف لديهم جانب الإيمان الإيمان الأخروي فأمر الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا في قوله فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة هنا الخطاب للذين آمنوا في ابتداء الآيات وهذه الآية الثانية المقصودة في مجلسنا هذا وجه الله عز وجل الخطاب للذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم ثم وجه الخطاب بعد ذلك إلى الذين يخلصون ويصدقون وأصحاب النية الصادقة قال فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا هنا ذكر في سبيل الله مع أن النبي عليه الصلاة والسلام استنفره وتقدم معنا الإشارة في سورة البقرة أن جهاد الدفع لا يشترط له نية لا يشترط له نية فمن دافع لأجلي لأجلي أرضه أو عرضه أو الدفع عن نفسه فقتل فهو شهيد فهو, فهو شهيد ولكن الذي قاتل طلبا ليجلب مالا أو يغنم أرضا أو يغنم عرضا فهذا يقاتل لغير كلمه الله فلو قتل فليس بشيء. وهذا هو المقصود في قول في قول النبي عليه الصلاه والسلام من قاتل لتكون كلمه الله العليا فهو فهو في سبيل الله وذلك لما سئل النبي عليه الصلاه والسلام الرجل كما في الصحيح قال الرجل يقاتل المغنم والرجل يقاتل شجاعه والرجل يقاتل حميه والرجل يقاتل ليرى مكانه. أي ذلك في سبيل الله قال من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله هذا الحديث هو في جهاد الطلب أما جهاد الدفع فلا تشترط له نية ولا تشترط له له نية فيدفع الإنسان بما بما يستطيع فيدفع الإنسان بما بما يستطيع بمن حوله وكذلك أيضا في مسائل في مسائل الشروط وسقوطها حتى الرايات في جهاد الدفع لا تشترط، تقدم معنا الاشاره ايضا التفصيل الى هذه في هذا في هذا المعنى وان المسلمين ما امكنهم ان يجتمعوا وجب عليهم ان يجتمعوا. واذا لم يمكنهم فانهم يقاتلون ولو لم يجتمعوا فرادا وجماعات فرادا فرادا وجماعات ان يدفعوا يدفعوا عن اعراضهم. هنا في قول الله عز وجل فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياه الدنيا بالاخره. والخطاب تقدم الى وجوب النفير العام من الرسول صلى الله عليه وسلم لاصحابه. والنفير العام في ذلك انه يدل على انها وجب عينا ومن بقي فهو اثم. فنقول ان الله استنفر جميع ان الله استنفر جميع المؤمنين لاستنفار النبي عليه الصلاه والسلام في زمن قله المؤمنين وحاجه الامه لهم جميعا وحاجه الامه لهم جميعا فوجب عليهم جميعا فكان نفي فكان ذلك نفيرا عاما فوجب عليهم عينا مع وجوب الاخلاص لانه جهاد طلب لانه يتضمن جهاد جهاد الطلب في قوله فليقاتل في, في سبيل الله الذين يشرون الحياه الدنيا هنا ذكر في سبيل الله اشاره الى الصدق والاخلاص في النية قال يشرون الحياة الدنيا ذكر الشراء والمراد بذلك يبيعون الحياة الدنيا يبيعون الحياة الدنيا وليس المراد بذلك هو هو شراء الدنيا يعني اشتراها ولفظ الشراء والبيع من الأفداد في لغه العرب فالبائع يسمى مشتري والمشتري يسمى بائع يسمى بائع فهي من اللغات التي تحتمل المعنيين تحتمل المعنيين لماذا يسمى مشتريا وبائعا لكي لكل واحد منهما لان كل واحد منهما قابض ودافع قابض ودافع فالمشتري فالمشتري هو دافع للمال قابض للسلعه والبائع دافع للسلعه وقابض لي قابض للمال فكل واحد منهما يسمى يسمى مشتريا ويسمى بائعا وتسمى الصفه بيعا وتسمى شراء ولهذا قال الله عز وجل هنا فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياه يشرون الحياة والمراد بذلك يبيعونها بالآخرة الحياة الدنيا بالآخرة وهذا هي التجارة الرابحة قال يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيم ثمة جملة من المعاني والأحكام في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قال قبل آيتين يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب هاتان الآيتان خذوا حذركم فيقتل أو يغلب فيها مسألة أنه لا يجوز القتال إلا عند عند احتمال النصر أعني قتال الطلب لا قتال الدفع معنى قتال الطلب لا قتال الدفع وذلك انه يتضمن اخذ الحذر عدم قصد اهلاك النفس عدم قصد اهلاك اهلاك النفس لان اهلاك النفس مجردا اذا كان مطلوبا لذاته لا يلزم معه الحذر لا يلزم معه الحذر فمن اراد ان ان يقتل لا يحتاج الى حذر فلماذا امر الله به فلماذا امر الله الله به فلما امره بالحذر دل على ان الحفاظ على نفسه مطلب وأنه لم ينفر إلا مع احتمال النصر إلا مع احتمال النصر وأما مع تيقن الهزيمة فلا يجوز حينئذ قتال الطلب فلا يجوز حينئذ قتال قتال الطلب وأما احتماله وقوة ذلك ورجحانها وضعفه فيرجع في ذلك إلى أهل المعرفة يرجع في ذلك إلى أهل المعرفة وتبقى الأمة إذا كانت اذا كان احتمال النصر احتمال النصر معدوما ان تحفظ بيضتها وتدافع عنها حتى تتمكن حينئذ يجب عليها يجب عليها ان تقاتل طلبا يجب عليها ان تقاتل ان تقاتل طلبا ولهذا امر الله عز وجل باخذ الحذر يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم ثم ذكر الله عز وجل القتل والغلبه قال ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب ما ذكر المهزوم لماذا لم يذكر المهزوم ذكر الذي يقتل في سبيل الله او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما فسوف نؤتيه اجرا عظيما الذي يهزم ولم يقتل نعم لماذا لم يذكر عبد الرحمن قال من يقاتل في سبيل الله فيقتل فيقتل او يغلب رجل ما قتل وما غلب ولكنه وزم يدل على ماذا هذا السياق بعد الامر بالحذر نعم حتميه النصر حتميه النصر اذا توفرت الشرط ولهذا قال يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم خذوا حذركم ثم ارجع الخطاب الى ما في القلب قال فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياه الدنيا بالاخره فاذا توفر ذلك واخذت الحذر ونظرا لا بد من احتمال النصر فلا بد ان ياتيك يقينا فلا بد ان ياتيك يقينا وان قتلت وهزمت حسا فانت منصور معنا فانت منصور فانت منصور معنا لان القتل في ذاته لا يعني هزيمه القتل في ذاته لا يعني لا يعني هزيمه فقد ينتصر الحق بك وتقتل كما قتل من انبياء الله عز وجل وكذلك ايضا من الاولياء ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى القتل وذكر الغلبه وما ذكر الله سبحانه وتعالى وما ذكر الله عز وجل الهزيمه لامور منها انه اذا توفرت لا بد من النصر ومنها ايضا حتى لا يسيء العبد الظن بربه حتى لا يسيء العبد الظن الظن بربه كذلك ايضا وفيها من المعاني ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر القتل وذكر الغلبه وما ذكر الهزيمه ان ذكر الهزيمه ربما يدفع الانسان الى الجبن والخوف والتقهقر والفرار لان الله عز وجل ذكر ذلك وهذا ينافي ما ضمنه الله عز وجل لعباده من من النصر وان وقع فيهم ضعف فان هذا الضعف يكون بسبب بسبب ما كسبت ايديهم بما كسبت ايديهم ولهذا ذكر الله عز وجل القتل والغلبة قال ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه فسوف نؤتيه اجرا عظيما وهنا ايهما اعظم المقتول أم السالم الغانم المنتصر نعم قتل شخص قتل انتصر أو لم ينتصر أو منتصر سالم غانم منتصر غانم نعم وما الدليل تفضل أبغى دليل أنا أبغى تخمين أبغى دليل يتكلم على إحكام نعم هذا واحد في أصرح نعم نعم هذه قرينة وليس دليلاً قرينة نعم لا الرجل خرج بنفسه بدون ماله هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر قال ما من غازية تغزو في سبيل الله فتغنم إلا تعجلت من أجلها في الآخرة ثلثي تعجلت من أجلها في الآخرة ثلثيه وان لم تغنم فلها الاجر كله وهذا في الصحيح وهذا في الصحيح وهنا قدم الله سبحانه وتعالى المقتول في سبيله قدم الله عز وجل المقتول في سبيله قال فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياه الدنيا والاخره ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما الاجر للجميع ولكن عند التفاضل بين الحالين المقتول منصور او مهزوم افضل من السالم المنتصر الغانم أفضل من السالم المنتصر المنتصر الغانم وهذا إنما ذكر الله سبحانه وتعالى بيان للمنزلة وكذلك أيضا ما جعله الله عز وجل للشهداء في سبيله في الآخرة ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو وديت أن أقاتل في سبيل الله ثم أقتل ثم, ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا وفي قول الله جل وعلا ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما لاهميه الاخلاص وأنه انه هو المحك و المعيار المحك والمعيار في مسائل الاجر كرره الله عز وجل مرتين في هذه الايه بقوله جل وعلا فليقاتل في سبيل الله ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب مع ان الدلاله كافيه في المعنى الاول ولكن كرر ذلك لاهميه الاخلاص مع الله لله عز وجل في العمل وهنا في ذكر الغلبه قال يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف ناتيه اجرا عظيمة يتضمن الغلبه الغنيمه يتضمن الغنيمه وهذه منه من الله سبحانه وتعالى لعباده ولكنها لا تنقص ولكنها لا تزيل الاجر وهل كل غانم ينقص اجره في جهاده في سبيل الله ام لا ينقص نقول هذا هو الاغلب ولكنه ليس مضطردا ولكنه ليس مضطردا لماذا؟ لأن الغنيمه تتعلق بها النفوس ولو بشائبة يسيرة ففيها من المال وفيها من السبي وفيها من الثمار وكذلك أيضا فيها مما يرجع به الانسان من الفخر او الذكر او نحو ذلك ربما ما يتعلق به شائبه في شائبه النفس تعلق به شائبه النفس وهذا ما ينقص الاجر ولكنه لا يحمل الانسان الوزر لا يحمل الانسان الوزر لهذا الله سبحانه وتعالى لا يحل شيئا لعباده ثم يحملهم عليه بذلك بذلك وزرا ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويستنفر اصحابه ثم يجعل للراجل سهما وللفارس سهمين فيميز بين ذلك يعني حتى يظهر من القوه وياتوا بالعزيمه وكذلك ياتوا باموالهم في سبيل الله وهذا حث حث على على ذلك والعلماء يقولون قال من جاهد ولم ياخذ غنيمه فاجره في ذلك كامل اجره في ذلك في ذلك كامل ولو اخذ الغنيمه فهل بمقدار ما ياخذ ينقص من ذلك اجره؟ نقول في ذلك انه بحسب ما يتعلق قلبه بها بحسب ما يتعلق قلبه بها والغالب ان القلب يتعلق الغالب ان القلب القلب يتعلق فاذا تعلق نقص من الاجر بمقدار الغنيمه وهذا سواء كانت غنيمه حرب او اجره الذي يعمل مثلاً بأجرة أو غير ذلك أجرة يومية أو شهرية أو سنوية أو ما يقطع الإنسان هبة أو يضرب أو يرضخ له رضخاً أو غير ذلك فهذه أيضاً إذا تعلق القلب بها نقص وإنما قلنا الأغلب لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق كما جاء في حديث عبد الله بن عمر وهل هذا يتعارض مع قول النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في صليم مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تضمن الله لمن خرج لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وبرسلي أن أدخله الجنة أو أرجعه بما إلى أهله أو مسكنه بما معه من من غنيمة هل يعني من ذلك من أجر أو غنيمة؟ هل يعني من ذلك أن هذا لا ينقص الأجر بالغنيمة؟ نقول ذكر الله عز وجل وذكر النبي عليه الصلاة والسلام الأجر على سبيل الإجمال وذكر الغنيمة كذلك على سبيل الإجمال وما ذكر نقصانها وحديث عبد الله بن عمر مفصل وحديث عبد الله بن عمر مفصل ولكن نقول ما كل غنيمة تنقص الأجر ما كل غنيمة تنقص الأجر فإذا أخذها الإنسان مستشرفاً لها مستشرفاً لها وهذا ربما تنقص من اجره ومن اتته من غير استشراف من اتته او وقعت وضعت في يده من غير استشراف فلم تجعله يقدم ولا وفقدها لا تجعله يحجم ولا يؤثر عليه في قوه ولا ضعف ولا قوه باس ولا ربطه جاش فان ذلك لا يؤثر عليه وهذا يكون للكمل من الاولياء والاصفياء والصديقين اصحاب الولايه التامه الذين قاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذوا واخذوا من الغنيمه وذلك كاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى راسهم الخلفاء الراشدين عليهم رضوان الله تعالى فنقول ان هذا ليس على ليس على اضطراده ولكنه كثير في الناس او اكثر في الناس وذلك لضعف النفوس لما حبب اليها من المال وحبب اليها من الذكر الحسن او غير ذلك فاذا تعلقت القلوب بذلك فانها تعلقت القلوب بذلك ضعفت ومالت الى ومالت الى الدنيا وزخرفها والا فالاخذ جائز ولا يؤثر في ولا يؤثر في لحوق لحوق الإثم بالإنسان بل نقول إنه ينقص أجرا ولكنه لا يحمل الإنسان وزرا لا يحمل الإنسان وزرا فإن الشريعة لا تحل شيئا وتحمل الإنسان الوزرا بسببه ويكفي ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غانم وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الفي وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك أيضا شيئا وأعطى أصحابه عليهم رضوان الله تعالى أيضا من ذلك شيئا وأشياء وهذا دليل على الجواز وأن مثل هذا الأمر فيه إشارة إلى عدم تشوف النفس لأن الخصومات تتعلق فأن الخصومات التي تكون بين الناس بسبب الدنيا وسبب الدنيا إذا تعلق به سبب شرعي أضعفه وربما أزال الأجر اذا تخاصم الناس على غنيمه او تبعه او ولايه على ارض او على بقعه او على جماعه او غير ذلك فانهم يتخاصمون ويتقاتلون ويبغي بعضهم على بعض ويبغي بعضهم على على بعض ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى هنا التأكيد على الأمر الباطن في هذه الآيات في توجيه الخطاب الذين آمنوا والتزيد من الدنيا وطريقة المنافقين ثم إعادة سبيل الله مرتين إشارة على التأكيد لي في الأمر الباطن وأن النفوس ولو أقبلت إلى الآخرة وتعرضت للموت فإن شوائب النفوس والدخول إليها ظاهر لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث أبي هريرة في مسلم قال اول من تسعر بهم النار ثلاثه وذكر منهم النبي عليه الصلاه والسلام رجل قاتل ليقال جري ليقال ليقال جري فهل الانسان يزهق نفسه في الدنيا ليذكر بعد ذلك وهو يقبل على الله ومثل هذا النص لو لم يكن بمثل هذا الاسناد القوي عن ابي هريره عليه الله من حديث سليمان عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام لقينا الانسان بانكار متن كيف انسان يريد ان يقتل حتى يذكر بعد ذلك حتى يذكر بعد بعد ذلك لكن ان يخرج ليغنم يريد الغنيمه وما ويظن انه لن يموت هذا يرد لكن ان يقتل نفسه ويعلم انه سيقبل على الله ليذكره من خلفه فان هذا لا شك انه هو الخسران الخسران المبين فدخول هذا هذا يدل على قوه على قوة مداخل الشيطان في أمثال هذه الأشياء في الذكر وربما تتغلغل في النفوس ولا يدرك واحد ولا يدركها ولا ربما لا يدركها صاحبها بشيء دقيق وأبواب ضعيفة على نفس الإنسان فالواجب عليه أن يحتاط في نياته إذا كان هذا في أمر يقتل الإنسان لأجله فكيف في أمر لا يقتل الإنسان لأجله بل يرفع ويذكر بالذكر الحسن ويبقى وتحفظ دنياه ومنزلته ومقامه في الناس فإن مداخل الشيطان عليه أعظم فإن مداخل الشيطان عليه في ذلك في ذلك أعظم عفان الله عز وجل وإياكم من ذلك أسأل الله عز وجل أن يصلح لي ولكم السريرة وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا إنه لذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد